0: Ça vaut le coup sur Boursorama, l'émission qui donne du sens à votre épargne. Aujourd'hui, on vous parle de la BCE, la Banque Centrale Européenne, qui a commencé à réduire l'intensité carbone de son portefeuille obligataire. Bonjour Nicolas Coulot. Bonjour David. Donc on en parle pourquoi Parce que la BCE vient de publier euh, son premier rapport sur sa politique de verdissement. On a le sentiment que petit à petit, pas à pas, ça va dans le bon sens quand même. – Effectivement,
1: effectivement. ça va dans le bon sens, ça va dans le sens de l'Union européenne qui met en place des politiques pour être neutre carbone en 2050 et la BCE dans son mandat doit, euh, doit accompagner les politiques de, de l'Union européenne donc c'était euh, euh, quasiment finalement quelque chose de légal, il fallait qu'elle le fasse. Alors elle l'a annoncé en 2021 dans sa revue stratégique de politique monétaire où euh, elle nous annonce qu'elle va prendre en compte euh, le changement climatique et euh, la transition. Et dans le cadre des obligations qu'elle a en portefeuille. Alors, et concrètement, ouais, en 2022, ouais. en octobre 2022, euh, la BCE a plusieurs euh, biais pour intervenir sur ce sujet-là. Et elle choisit donc, du coup, les actifs qu'elle a au bilan. Il faut savoir que la BCE a un bilan de 7500 milliards d'euros mmh. qui a été constitué sur toutes les années, les années précédentes de politique monétaire euh, ultra-accommodante. Et du coup, elle a dans son bilan des obligations d'État, d'entreprise. Ouais. Et en octobre 22, elle décide de verdir son portefeuille d'obligations d'entreprise
0: la part de son portefeuille qui est en obligation entreprise c'est combien sur 7500 milliards 5% voilà c'est pas beaucoup mais mais c'est donc c'est quoi ces 400 euh... alors on parle de 385 milliards aujourd'hui voilà et sur cette part là elle a baissé euh, l'intensité carbone du portefeuille obligataire de 30% de elle entre 2018 et 2022 comment on arrive à ces chiffres
1: alors, euh, la BCE nous l'a dit dans son rapport, et je trouve que bon, c'est bien, c'est honnête, euh, c'est pas de son fait. C'est-à-dire qu'entre 2018 et 2022, elle n'a pas touché à son portefeuille d'obligations d'entreprise, mais par contre, les entreprises se sont mis au diapason du, euh, du sujet climatique et commencent à baisser leur intensité. Par contre, euh, le sujet aujourd'hui, c'est de dire à partir d'octobre 22 tous les remboursements de ce programme d'achat d'entreprise vont être réinvestis avec un biais climatique et de transition. Et c'est là qu'on va pouvoir vraiment juger si la politique de la, de la BCE est
0: active pour réduire l'intensité. Et ça a été le cas. Ouais. Et donc depuis octobre 2022, la BCE, euh, donc 5% du bilan de la BCE, un peu moins de 400 milliards d'euros, est réinvestie dans des obligations qui sont euh, issues de, d'émetteurs plutôt vertueux euh, et donc des boîtes qui sont plus, voilà, plus actives dans, dans la transition énergétique tout à fait. Alors, il y a des critères, j'imagine, quand même, parce que... Alors... Euh, Qu'est-ce qu'un bon émetteur Qu'est-ce que euh, c'est via des, des green bonds des, ou pas, d'ailleurs Alors, je
1: pense qu'il faut démystifier un peu le green bond. Il est très important d'analyser de, de, l'émetteur.
0: En lequel déjà ce qu'est un green bond, pardon. Oui, alors un garde. green bond,
1: c'est une obligation dont l'objet de la levée de fonds est faite pour euh, investir dans des projets pour la transition, pour, pour euh, combattre le changement climatique. Euh, en l'occurrence, la BCE euh, depuis octobre 22 a effectivement acheté une part plus conséquente de Green Bonds que le marché euh, n'en a offert. On parle d'à peu près 40, 40 à 50% contre 20 à 30%. Donc effectivement, euh, la, la politique de greenification du bilan de la BCE va se tourner plus vers ces obligations-là mais euh, c'est surtout les émetteurs et l'analyse de l'émetteur. Et là, la BCE nous donne, entre guillemets, une méthodologie qui, qui se décompose en trois aspects, en trois axes. Le le rétrospectif, c'est-à-dire qu'elle va analyser les entreprises euh, et la réduction de l'intensité de l'entreprise sur les dernières années. Donc, euh, voilà, on regarde dans le rétro est-ce que les entreprises ont déjà commencé à agir. Le deuxième point, c'est le prospectif, c'est-à-dire tout ce toutes les politiques qui vont être mises en place, toutes les annonces. Euh, une entreprise qui dit, bah, nous, on va réduire de tant l'intensité carbone d'ici 2030, puis d'ici 2050. Et puis, un troisième point qui me semble vraiment intéressant, c'est l'analyse de la donnée climatique donnée par l'entreprise, justement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une entreprise peut arriver et dire bon ben bah, voilà nous ça va être moins 30 euh, d'ici euh, mm. d'ici 2030 mais ok on parle de quel scope Est-ce que les scopes correspondent bien ah, à la de l'entreprise On parle des émissions soit de l'entreprise, en, soit du fournisseur, soit du produit euh, si on veut vraiment schématiser. Et donc du client. Et, et donc du client. Donc en fait une, une, une politique climatique d'un émetteur dépend vraiment de son secteur mm. et donc il est très important de bien analyser
0: le secteur l'entreprise par rapport à ses pairs, euh, tous ces aspects là. Bon euh, après on se dit mais des green bonds, est-ce qu'on peut financer des green bonds de n'importe quelle société ou dans n'importe quelle activité ou est-ce on peut exclure des secteurs Si une boîte qui est polluante, qui est pétrolier ou autre ou chimiste émet des green bonds, est-ce qu'on se dit... bah on accompagne la transition on se dit, oh là, on touche pas au secteur parce que ça reste pas clean Alors là,
1: il y, y a deux écoles. Et, euh, et, et finalement, la Banque de France vient de publier, euh, son, justement, elle, sa politique d'investissement vertueux, on va dire. C'est pas la même <rire> que celle de la BCE C'est pas la même que celle de la BCE. Alors il faut savoir que la politique euh, monétaire menée par la BCE est appliquée par la Banque Centrale Nationale. Donc tout ce qui est le programme d'achat, euh, c'est la Banque Centrale Européenne qui dicte à la BCE comment le, le faire. Par contre, euh, la, la Banque Centrale, euh, Banque de France, elle a aussi des portefeuilles à gérer, euh, notamment pour ses salariés ou ah autres. Oui. Et dans ce cadre-là, la Banque de France vient de sortir une politique climatique qui met en avant l'exclusion de toute entreprise qui développe de nouveaux projets d'hydrocarbures d'ici à fin 2024. Ce qui est... Banque de France plus rigoriste
0: que la BCE. Exactement.
1: Et, et j'encourage, on encourage tous la, banque, la BCE à suivre un peu le,
0: le pas de, de, de la Banque de France. Ouais. Bon. Euh, on se dit que c'est bien quand même, parce que quand on se regarde, parfois on se désole, puis quand on se compare, on se rassure, notamment en termes de banque centrale. La BCE, quand elle se compare aux autres, est avant-gardiste, mais on parle quand même de, ça concerne tout ça, ce verdissement, 5% de son bilan. Voilà, on dit les choses. Donc, euh, on peut s'interroger sur l'impact réel sur l'économie. Euh, on se dit que c'est une action à la marge, même si c'est dans le bon sens, et on est là quand même pour, pour applaudir.
1: Oui, j'ai envie d'être optimiste, parce que finalement, si, si la BCE commence à donner un signal au marché en disant, écoutez, nous, on n'investit plus dans cette société là, on privilégiait plutôt celle-ci. Euh, je pense que ça reste, malgré tout, malgré ces 5% de son mmh. bilan, le plus gros investisseur du marché du crédit ouais. en euros. Donc, Donc en tant qu'investisseur, ça envoie ça. un signal fort. Et puis, le but de tout ça, c'est qu'in fine, la transition au changement climatique, c'est un coût pour les entreprises. Euh, Aujourd'hui, entre un green bond, euh, on en a parlé, et une obligation classique, euh, la différence de, de rendement, de coût pour l'émetteur, c'est 0,20, 0,30% en moyenne. Ils se financent
0: moins cher. Voilà, ils 30... se
1: financent moins cher. Mais, en fait le but, de
0: 30 points de base par contre beaucoup, pas compte, c'est beaucoup. C'est
1: pas beaucoup sur aujourd'hui des taux. Le taux moyen du crédit IG euh, aujourd'hui, donc des entreprises bien notées, euh, de, exactement de bonne qualité, c'est à peu près 4%. Donc euh, si un émetteur se finance à 3,80 versus 4, ça va pas changer la donne. Là, le, ça fait 20 points de base. Ça pas ouais, 20, 20, ouais ou <rire> Effectivement, 310. Mais, mais l'idée, c'est l'idée, c'est vraiment ça, c'est que c'est un coût pour l'entreprise. Il faut que l'investisseur ou la BCE qui décide d'investir sur ces obligations là et d'aider les entreprises
0: à la transition, un coût, pourquoi doit prendre. Pourquoi Coup pour l'entreprise parce que là elle se finance moins cher autour de 30 points de base donc c'est pas un coût. Les
1: que... investissements dans la transition ah, c'est un pour... coût ah, oui, pour l'investisseur. Voilà. Exactement ah, oui, pour, oui. pour, pour l'entreprise de dire ok euh, on va investir dans des usines plus propres, dans des transports plus
0: propres, c'est un ah, coût. Oui, bien sûr. Un et et l'idée
1: c'est de, de la BCE et je trouve que c'est un bon signal c'est de dire ok euh,
0: bah, maintenant il faut arriver, il faut qu'elle trouve le moyen de faire baisser ce coût. Bon après il y a l'étape suivante et on finit là-dessus, Nicolas Coulon. Euh, ceux qui nous regardent, celles et ceux qui nous regardent, qui disent que bah, la BCE, elle quand même en faire un petit peu plus en matière de climat. Il y a Isabelle Schnabel, il faut l'écouter, c'est intéressant parce qu'elle est membre du directeur de la BCE. Et qu'est-ce qu'elle dit euh, En gros, elle avait envisagé, alors ça remonte un petit peu, c'était en janvier, mais on vous en parle maintenant, euh, de remodeler carrément le stock, le stock d'obligations d'entreprises existant donc, euh, au sein de la BCE. Et là, on se dit que là, ça serait un pas, un pas plus radical euh, de s'attaquer non pas au flux, mais au stock Alors là, ce serait
1: vraiment euh, le signal fort envoyé au marché. Euh, il faut savoir que la BCE n'a quasiment jamais vendu un titre euh, qu'elle avait en portefeuille. Euh, et si on veut vraiment avoir un impact, il faut absolument euh, faire ce, cette étape-là. Euh, ce qui enverra un signal fort, ce qui permettrait d'accroître l'écart de rendement entre une entreprise qui ne prend pas en compte la transition et, euh, et une oui. entreprise qui le fait. Donc c et, et elle a plusieurs moyens d'agir. Elle peut aussi agir
0: sur son stock d'obligations d'État. Et elle peut aussi agir... Contre, on n'a pas parlé de ça c'est Mais c'est compliqué. Étape. Ouais, mais c'est compliqué. Alors, euh, euh, aux obligations de souveraine. Ça veut dire arbitrer un pays contre un autre en fonction de sa politique climatique Alors, il y a aussi d'autres options. Elle pourrait aussi dire
1: bon, bah, on va réduire le stock d'obligations d'État pour augmenter le stock d'obligations crédit. Et vrai. dans ce cas-là, augmenter. Parce que tout ça se fait dans un. Il faut le dire aussi, et Isabelle l'a dit euh, malheureusement, la Banque Centrale Européenne est, euh, pratique en ce moment une politique monétaire plus restrictive. Donc, elle retire de la liquidité. C'est-à-dire que ça arrive au même moment Ça arrive au même moment. Ouais. Elle, a, elle a acheté euh, 385 milliards d'euros d'obligations sur les euh, 6-7 dernières années. Et malheureusement, au moment où on grigne c'est là où on enlève de la liquidité. Donc, si on va avoir un vrai impact, la proposition d'Isabelle Schnabel me paraît être... Un, bon, euh,
0: ça reste une proposition, mais elle n'émane pas de n'importe qui.
1: Elle émane de la personne qui s'occupe
0: des programmes d'investissement de la BCE. Voilà. Affaire à suivre, donc. Exactement. Merci beaucoup pour l'explication. C'est Nicolas Coulon, gérant obligataire chez Ophi Invest. Merci. Merci beaucoup. Voilà, ça vaut le coup. revient la semaine prochaine sur Boursorama.